0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar ähm, Offenbarung Vers für Vers. Wir haben heute ein wichtiges Thema, nachdem wir letzte Woche äh, leider aus technischen Gründen äh, nicht äh, die Offenbarungsseminar haben konnten. Ein Thema, an dem wirklich ganz viel hängt. Offenbarung 22 Vers 11 ist einer der Schlüsselverse für die Endzeit und wir wir uns heute anschauen. Bevor wir beginnen, wollen wir mit einem Gebet starten und dazu niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns hier heute versammeln dürfen, dass wir dein Wort studieren können, dass viele Menschen auch später ähm, dieses Wort von dir mit uns gemeinsam dann anschauen und studieren können. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist unser Lehrer sein möchte. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt durch unser Studium vorbereitest auf die Zeit, die sicherlich bald kommen wird, nämlich die Zeit, in der wir ohne Fürsprecher im Himmel leben. Zeig uns heute, was das für uns praktisch bedeutet und wie wir uns trotzdem auf diese Zeit, auch wenn sie es vielleicht auf den ersten Blick ein erschreckender Gedanke sein mag, dass wir uns auf diese Zeit freuen dürfen, weil du dich herrlich offenbaren möchtest. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Lasst uns aufschlagen, Offenbarung 22 und dort Vers 11. Offenbarung 22 und dort Vers 11. Das ist ein berühmter Vers, der jetzt hier am Ende der Offenbarung noch so plötzlich dasteht. Ja? Wer mag mal Offenbarung 22, Vers 11. Lesen. Der böse Mund, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiter Gerechtigkeit und der Heimat ist, der sei weiterhin heimbar. Okay, danke schön. Ganz bekannter Vers und sehr wichtig, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Frage, ist das eine Botschaft, die Gott zu allen Zeiten durch Propheten hat predigen lassen? Wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht? Hat Gott sonst gesagt, wer, wer, wer sündigt, soll weiter sündigen? Nein, was ist sonst die Botschaft Gottes, wer Unrecht tut, der also was ist normalerweise die Botschaft? Wer Unrecht tut, der soll was tun? Umkehren, oder? Das ist die normale Botschaft Gottes. Lassen wir den Finger mal hier. Normalerweise lesen wir zum Beispiel, schaut mal in Jesaja, Kapitel 1. Jesaja, Kapitel 1 und dort, nicht Jesaja, nicht 1. Nicht ähm, Jesaja, ähm, ja doch, Jesaja 1. Jesaja 1 und dort Vers 18, da sagt Gott in Josaja 1 und dort Vers 18: Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie was werden? Weiß wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Kamesin, sollen sie weiß wie Solle werden. Also Gott sagt hier nicht, eure Sünden sind äh, rot. Ja? Sie sollen weiter rot bleiben. Er sagt, nein, kommt zu mir. Ja, wir wollen miteinander rechten. Ich will euch vergeben. Schaut mal in Jesaja 55. Jesaja 55 und dort Vers 7. Jesaja 55 und dort Vers 7. Da sagt die Bibel, der Gottlose, was soll er machen, der Gottlose? in Vers 7 Jesaja 55 Vers 7 der gottlose verlasse seinen Weg ja, der übeltäter seine gedanken ja, hier steht nicht der übeltäter soll weiterhin übeltäter sein und der gottlose soll weiter auf seinem weg gehen sondern der gottlose verlasse seinen weg der übeltäter seine gedanken und ke und, er, ke und er kehre um zu dem herrn so wird er sich über ihn was er wird sich über ihn Erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Die Botschaft des Evangeliums war immer gewesen, wenn du ein Sünder bist, kehr um. Wenn du Unrecht tust, wende dich zu Gott. Wenn du äh, böse Gedanken hast, gib sie auf. Schaut mal den Vers davor. Hier haben wir jetzt einen ganz wichtigen Hinweis. In Vers 6 heißt es, such den Herrn, wie geht es weiter? solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Und dann kommt Vers 7. Ja? Der Übeltäter, ähm, der Gottlose verlasse seinen Weg, der Übeltäter seine Gedanken. Das heißt, was ist die Idee? Es gibt hier also eine Zeit, in der der Gottlose umkehren kann. Ja, das ist das Evangelium. Ihr wisst, als Jesus auf der Erde war und das Evangelium gepredigt hat, da hat er gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und was heißt Buße? Buße heißt was? Reue, genau. Buße heißt wörtlich übersetzt Umkehr. Ja? Keh um von deinem falschen Weg. Verlasse deine bösen Gedanken. Das Evangelium war immer die Botschaft von der Umkehr. Der Sünder kann umkehren. Ja? Ähm, die Bibel sagt, das können wir kurz äh, lesen in Hesekiel. In Hesekiel Kapitel 36, <lacht> kennt ihr ja, nicht wahr? Ähm, da sagt Gott in Hesekiel 36, Vers 20, Hesekiel 36, Vers 20, Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweiden sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Und dann sagt er aber, dass er in Vers 23, Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweise. Vers 26 Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch in das Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Gottes Botschaft war immer, auch wenn ihr weit in die Irre gelaufen seid, kehrt um. Ja, ähm, in all den Propheten. Seit wann gab es diese Botschaft der Umkehr? Seit wann gab es die? Seit dem allerersten Anfang, oder? Seit Adam und Eva. Ja, da war immer die Botschaft, kehre um. Aber jetzt haben wir gesehen, in Jesaja 55 sagt Gott, such den Herrn, solange er zu finden ist. Was ist die Implikation? Was ist damit ausgesagt, wenn es heißt, solange er zu finden ist? Genau. Es wird irgendwann einen Zeitpunkt geben, da endet diese Evangeliumsbotschaft, die über Jahrtausende gepredigt worden ist. Es kommt ein Zeitpunkt, wo nicht mehr gesagt wird, wenn du gottlos bist, verlasse deinen Weg. Wenn du schlechte Gedanken hast, gib sie auf. Sondern ein Zeitpunkt, wo das nicht mehr geschieht. Der Gottlose sei weiterhin gottlos. Das ist eine besondere Zeit. Das ist also Offenbarung 22 Vers 11, beschreibt nicht die Zeit zu allen Zeiten, ja? weil ansonsten würde das ja dem Evangelium widersprechen, sondern diese besondere Zeit vom Ende der Gnadenzeit. Die Bibel macht deutlich, dass Gott langsam zum Zorn ist, oder? Aber die Bibel sagt nicht, dass er unfähig zum Zorn ist. Sie sagt nur, dass er langsam zum Zorn ist. Gott ist von großer Geduld und hat viel Güte. Aber irgendwann kommt das Ende der Gnadenzeit. Nun, warum ist das so? Schauen wir mal in Psalm 81, Vers 12 und 13. Psalm 81, Vers 12 13. Und 13. Psalm 81, Vers 12 und 13. Vielleicht mag das jemand von euch lesen. Okay, also hier sind, hier sind ein paar Prinzipien ganz deutlich zusammengefasst. Was sagt Gott zuerst? In Vers 12, er sagt: Mein Volk hat was nicht getan? Sie haben nicht auf meine Stimme gehorcht. Ne? Sie, haben mir nicht, ähm, sie, haben nicht, sie waren nicht gehorsam. Das heißt, Gott ruft zum Volk und sagt: Kehrt um. Ja, kehrt um und äh, kommt zu mir. Aber sie hören nicht. Sie hören nicht auf Gottes Stimme. Sie gehorchen ihm nicht. Und dann sagt Gott was? Er sagt: Dann habe ich was gemacht. Ich habe sie, in Vers 13, ich gab, sie, ich gab sie, hin. Er hat sie sich selbst überlassen. Gott hat die Menschen nicht böser gemacht, als sie waren. Er hat sie einfach sich selbst überlassen. Und da so wird hier ein bestimmter Begriff verwendet, nämlich die Verstocktheit ihres Herzens. Ja, ein verstocktes Herz. Woher kennt ihr die Idee eines verstockten Herzes? Der Pharao, oder? Hat Gott den Pharao angesprochen, ja oder nein? Hat ihn zur Umkehr gerufen. Immer wieder. Er hat gesagt, lass, so lass meinen Sohn Israel gehen. Lass mein Volk gehen. Ja? Und äh, der Pharao hat nicht gehört und nicht gehört und nicht gehört und nicht gehört und nicht gehört. Und Gott hat immer intensiver zu ihm gesprochen, immer deutlichere Zeichen gegeben. Manchmal hat der Pharao gesagt, okay, ich höre. Und hat es dann gleich wieder aufgegeben. Ja? So hat nur so... Nach außen hin Gehorsam gezeigt, aber in Wirklichkeit keinen echten Gehorsam. Und irgendwann war das Herz des Pharaos so verstockt, dass er zugrunde gegangen ist. Ja. Gott hat ihn dann irgendwann sich selbst überlassen. Wie es sie heißt, da wandelten sie nach ihrem eigenen Rat. Wir können uns entscheiden, ob wir uns unter Gottes Rat stellen oder unseren eigenen Rat welches ist wohl der bessere Rat? Gottes Rat. Gott kennt die Zukunft. Er kennt uns besser als wir uns selbst. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was kommt. Er sagt, heucht auf mich. Aber wenn der Mensch nicht hören will, dann kann Gott irgendwann ihn nur noch sich selbst überlassen. Und dann muss er die Konsequenzen davon tragen. Das hat äh, der Salomo sehr interessant in den Sprüchen dargestellt. Schaut mal, in Sprüche 1, in Sprüche 1 und dort Vers 20, Sprüche 1 und dort Vers 20, da sagt die Bibel, die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören, auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wer ist denn die Weisheit in den Sprüchen? Was ist mit der Weisheit dort gemeint? Hm? Ja, in Sprüche 8 ist die Weisheit ein Symbol, eine Metapher für Jesus und für das Evangelium, ja? für den, für die, der Ruf zur Umkehr. Und was Sprüche 1 hier sagt ist, die Botschaft von Jesus, die Botschaft des Evangeliums, erschallt klar und deutlich, mitten im Alltag, mitten im Trubel des Lebens kann die Stimme Gottes gehört werden, Vers 22, wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Also wie lange soll das noch so gehen? Was sagt Vers 23? Kehrt um, ja, kehrt um, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Und was ist dann die Verheißung? Was sagt Gott all denen, die zu ihm umkehren? Was wird er machen? Was möchte er ihnen geben, wenn sie zu ihm umkehren? Leben. Neues Leben, genau. Und was sagt er hier? Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Jeder Mensch, der sich zu Gott bekehrt, der bekommt die Verheißung, dass Gott seinen Geist gibt. Ja? Und dieser Geist überführt uns von Gerechtigkeit und und Sünde und von Gericht er führt uns in alle Wahrheit ja der Geist Gottes sagt uns ähm, wie wir unser Leben führen sollen erinnert euch vielleicht an Paulus der gesagt hat ah ich will nach in Asien predigen und der Heilige Geist sagt nein und dann sagt Paulus ah ich würde gerne nach Byzanz gehen und der Heilige Geist sagt nein und der Paulus hat sich vielleicht gefragt warum aber dann bekommt er einen Traum und er sieht diesen Mann aus Mazedonien ja und er sagt komm herüber ja komm zu uns und dann weiß der Paulus, aha, der Heilige Geist hat mich so und so geführt, weil die in Europa brauchen das Allerdringendsten. Der Heilige Geist führt uns, und, aber er kann uns nur führen, wenn wir umkehren. Ja, deswegen ruft die Weisheit, ja, der, der, der Geist Gottes äh, ruft inmitten dieses, dieser Endzeit, wie lange noch wollt ihr Unverständigen den Unverstand äh, leben? Die Zeit läuft aus, ja, kehrt um. Der Geist soll ausgegossen werden. Denn die Bibel sagt uns, wir erwarten eine besondere Ausgießung des Geistes. Welche Ausgießung ist das? Den Spätregen. Und dann heißt es weiter, er sagt, sieh, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Erfüllt vom Heiligen Geist können wir die Bibel richtig verstehen. So wie Gott sie gemeint hat. Und dann aber steht etwas sehr Trauriges in Vers 24. Schaut mal. Darum weil ich rufe und ihr mich abweist. Weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet. Weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt. Also hier ist es nicht so, dass, dass die Menschen mal einmal nicht ganz aufgefasst haben. Ja? Dann würde Gott sie nochmal ansprechen. Aber egal, was er tut, egal, was er sagt, sie verwerfen allen seinen Rat. Sie wollen nicht von ihm geführt werden. Sie wollen ihr Leben selbst führen. Und dann kann Gott irgendwann nichts mehr weiter tun, als sie sich selbst zu überlassen. Und dann lesen wir in Vers 29 und Vers 28. Schaut mal, da heißt es dann, wenn oder Vers 27, wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überrascht wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt. Das ist daher wenn die Endzeit kommt, oder? Wenn, wenn, insbesondere die Endzeit. Und dann heißt es Vers 28, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben, darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlingen genug bekommen. Das ist dasselbe, was wir in Psalmen gelesen haben, oder? Ich gab sie in ihre eigenen Wege. Ja, Gott sagt, okay, wenn du ohne mich leben willst, dann musst du die Konsequenzen tragen. Dann gebe ich, ja, dann dann lasse ich dich, ich dir von der Frucht deiner eigenen Wege essen. Ja, dann musst du die Konsequenzen deiner eigenen Entscheidungen treffen. Ist interessant, oder? Dass die Bibel sagt, es wird eine Zeit geben, wo dann die Menschen sagen, oh, vielleicht sollten wir doch mal die Bibel lesen. Vielleicht sollten wir doch mal zu Gott beten. Und in dieser Zeit, sagt die Bibel, werden sie ihn nicht mehr finden. Ja? Ganz genau, den den Vers wollte ich jetzt genau mit euch lesen, ganz genau, sehr gut, also, äh, sehr richtig und zwar in Amos, in Amos Kapitel 8, ja. da heißt es in, in Amos Kapitel 8 Vers 11, siehe es kommen Tage spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, doch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen und umherziehen, von Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. Wer also immer sagt, später, später werde ich mich bekehren, später werde ich Gottes Wort hören, später werde ich zu Jesus beten, der läuft Gefahr, dass er es nie tut. Denn es kommt der Zeitpunkt, wo unser Herz so böse sein wird, wenn wir Gott immer abwenden, äh, immer, immer uns von Gott abwenden, dass selbst dann, wenn wir dann die Bibel aufschlagen, wir sie nicht mehr verstehen werden, weil der Geist Gottes sich zurückgezogen hat. Deswegen, was ist die Botschaft, die Paulus uns sagt? Wann sollen wir den Herrn suchen? Heute, sagt schon Psalm 95. Heute, da er seine Stimme hört. Ja, heute ist der Tag des Heils. Es ist nie sicher eine Entscheidung für Jesus auf morgen zu verschieben. Aber wenn ich heute mit Jesus bin, dann bin ich heute sicher. Ja, Und dann muss ich nicht mehr Gedanken machen, was morgen kommt. Dann kann ich morgen genauso mit Jesus sein, wie ich heute mit Jesus gewesen bin. Wir lesen also sehr deutlich in der Bibel, dass es diese Zeit geben wird, wo die Gnade zu Ende ist. Liegt das daran, dass Gott keine Gnade mehr hat? Liegt das daran, dass Gottes Liebe aufhört? Nein, Gottes Liebe hört nicht auf. Gott ist immer derselbe, aber das Herz der Menschen ist so verhärtet, dass sie die Liebe Gottes nicht mehr an sich heranlassen. Das sieht man daran, dass die in der Bibel dann später, ähm, dass diejenigen, die hier dann verloren gehen, nach den tausend Jahren ja auferstehen werden und sogar bekennen werden, dass Gott gerecht ist. Und dass Jesus der König ist. Und trotzdem werden sie ihn nicht lieben. Ja? Sie werden zwar die Fakten anerkennen, aber sie werden ihn nicht lieben. Denn Gott sucht ja mehr als nur Menschen, die die Fakten anerkennen. Er sucht Menschen, die ihn von Herzen lieb haben. Nun, es gibt einen interessanten, schauen wir uns noch eine, eine interessante Stelle in, in Matthäus an. Matthäus Kapitel 15, und dort Vers 14. Auch im Neuen Testament finden wir dieselbe Idee. Matthäus 25 und dort Vers 14. Matthäus 25, Vers 14, dort heißt es, lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter, wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Jesus sagt an einem bestimmten Zeitpunkt über die Pharisäer, lass sie lass sie in Ruhe. Ja, sie, sie wollen sich nicht bekehren. Sie wollen nicht hören. Er hat immer wieder gesagt, höre. nicht wahr? Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Aber wer nicht hören will, dem kann Gott nicht helfen. Gott kann nur denen helfen, die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Ja? Er kann nur denen helfen, die merken, mir fehlt was. Glückselig sind die geistlich, Amen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Wer sich für reich und, äh, und, äh, und, und, und toll hält, dem kann Gott nicht helfen, so wie er den Pharisäern nicht helfen konnte. Und deswegen, wie wir gerade gesagt haben, heute ist der Tag des Heils, 2. Korinther Kapitel 6 und dort Vers 2. 2. Korinther 6 und dort Vers 2. 2. Korinther, Kapitel 6 und dort Vers 2, dort heißt es, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich gehört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, und jetzt können wir die Frage stellen, wann ist die Zeit des Heils? Ja, Wann ist der beste Zeitpunkt für die Erlösung? Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Denn jetzt ergeht noch das Evangelium. Und sagt nicht wahr, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Solange das Evangelium noch nicht die ganze Welt erreicht hat, solange ist diese Botschaft noch da. Nun, es ist aber so, dass jeder von uns auch persönlich ja, ein, ein, ein eigenes Herz hat. Ja, das eine ist, dass das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet ist. Aber wenn ich konsequent immer und immer und immer und immer wieder Gottes Heiligen Geist ablehne, kann es sein, dass in meinem Leben irgendwann mein Herz so verhärtet ist, dass ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begehe, obwohl für den Rest der Menschheit noch Gnadenzeit ist, oder? Ihr erinnert, ihr erinnert euch vielleicht an die Kreuz, äh, nicht die Kreuzigung, die Steinigung von Stephanus, wo eine Tür zuging für die obersten des Volkes Israel. Ja, das Volk Israel hörte auf, das Volk Gottes zu sein, ja. Als der Heilige Geist durch Stephanus sprach, da sagt die Bibel, schauen wir mal in äh, Offenbarung äh, nicht in Offenbarung, in Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte Kapitel 7. Ihr kennt ja die Geschichte, oder? Der Stephanus, der predigt. Und er predigt sich durch das halbe alte Testament und er wollte noch mehr predigen, aber er merkt irgendwann, sie hören gar nicht zu. Ja? Sie hören nicht mal physisch, physisch, physisch zu. Und dann sagt er in Vers 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herz und Ohren ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Ja, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ähm, niemand begeht die Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn er einen Fehler macht oder wenn er in einem Moment der Schwäche überwunden worden ist oder wenn er gefallen ist und dann wieder aufstehen möchte. Das ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Gott kann jeden Menschen wieder aufheben, selbst wenn er mehrmals gefallen ist. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber wenn ein Mensch nicht aufstehen will, wenn er im Dreck liegen bleiben will und sagt, es ist ganz toll da, kann Gott ihn nicht aus dem Dreck äh, zwangsweise rausziehen. Und hier sagt er, ihr widerstrebt dem Heiligen Geist alle Zeit, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid? Und dann sagte er Ihnen, ihr, dir das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es gehalten habt, das war ja der Bund. Ja, Gott hatte seinen Bund mit dem Volk Israel gemacht. Er hat gesagt, ihr seid mein besonderes Volk, weil er die Zehn Gebote kennt, weil er die Erlösung kennt, weil ihr mich kennt. Ja? Und hier, ihr wisst, äh, in, in welchem Jahr war die Steinigung von Stephanus? Wisst ihr das noch aus dem Kopf? Die Steinigung von Stephanus ist in welchem Jahr gewesen? Ja, ja. es war am Ende, es markiert das Ende von welcher Zeitprophezeiung? Welche Zeitprophezeiung geht zu Ende mit der Steinigung von Stephanus? Die was? Gehen zu Ende mit der Steinigung von Stephanus? Nee, Genau, aber welche Zeitprophezeiung ist das? Welche Zeitprophezeiung geht bis zur Steinigung von Stephanus? Das sind die 490 Jahre. Könnt ihr euch erinnern? Die 490 Jahre aus Daniel 9, wo die ersten 483 Jahre bis zur Taufe gehen ja, und dann die Hälfte der Woche, die Kreuzigung im Jahre 31 und dann enden sie im Jahre 34. Könnt ihr euch daran erinnern? Taufe von Jesus im Jahre 27, sieben Jahre später 34, dort war das Ende des Volkes Gottes, äh, des Volkes, des, also Israel als das Volk Gottes hört auf im Jahre 34. Denn in Daniel 9 heißt es ja, 70 Wochen über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, abgeschnitten. Chattak. Chattak. Genau. Das heißt, hier war in gewisser Weise im Kleinen ein Ende der Gnadenzeit sozusagen. Sie hatten am, am, am Sinai die zehn Gebote erhalten und jetzt hier am Ende erinnert Stephanus sie nochmal, ihr habt am Sinai das Gesetz Gottes erhalten und ihr habt es nicht gehalten. Und zwar über Generationen, über Jahrhunderte hinweg. Eure Väter haben alle Propheten umgebracht und ihr habt quasi das Maß voll gemacht. Ihr habt den Messias den Sohn Gottes umgebracht. Und selbst dann hatte Gott noch zu euch gerufen. Er hatte nämlich den Heiligen Geist gesandt und er hatte euch noch mal dreieinhalb Jahre gegeben. Von der Kreuzigung bis jetzt noch mal dreieinhalb Jahre durch das Wirken der Apostel. Und der Geist spricht hier zum letzten Mal zu ihnen in Vollmacht. Und was ist ihre Reaktion in Vers 54? Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Und was machen sie? Ganz genau, sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Dreieinhalb Jahre zuvor hatte schon mal der Heilige Geist sehr deutlich zu den Menschen gesprochen. Ja, Da war es der Petrus gewesen. Der hatte gepredigt zu Pfingsten. Hat er gesagt, ihr habt den Messias umgebracht. Und da heißt es auch, es schnitt ihnen, es drang ihnen ins Herz. Aber was haben die Menschen damals gemacht? Haben sie auch mit den Zähnen über, über Petrus geknirscht? Was haben die Menschen gesagt, als als äh, der Heilige Geist durch Petrus zu ihnen sprach. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Ja? Sie haben sich bekehrt. Sie haben den Aufruf angenommen zur Umkehr. Und als der Aufruf, der war natürlich unangenehm, weil sie merkten, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben einen gravierenden Fehler gemacht. Wir haben den Messias getötet. Aber Petrus sagt ihnen dann, ihr, ihr könnt äh, getauft werden, ihr könnt gerettet werden, ihr könnt erlöst werden. Der Heilige Geist wird euch gegeben werden. Da kehren sie um. Dieselbe Botschaft er geht an die hier am Ende der 490 Jahre und es das heißt, sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Das heißt, die 490 Jahre, hier im Jahre 34, hier ist die Taufe, ja. hier endet sozusagen das ist in Anführungsstrichen ein Ende der Gnadenzeit für Israel. Und jetzt schaut mal, was dort steht in Vers 55. Wer mag mal lesen? Vers 55. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Ganz genau. Er sagt, ich sehe den Sohn Gottes in welcher Position? Liegen? Sitzen? Oder? Er sieht ihn? Er sieht ihn? Stehen. Jetzt, eigentlich sagt die Bibel, dass der Sohn Gottes, dass Jesus sich zur Rechten der Majestät im Himmel gesetzt hat. Oder? Und warum hat er sich gesetzt? Was soll er da eigentlich tun? Er hat sich gesetzt, um was zu tun? Er ist Was? Was ist seine Aufgabe im Himmel? Seine Aufgabe ist, er ist er genau, er ist hohe Priester, er ist Fürsprecher, oder? Natürlich sitzt er nicht die ganze Zeit so, ne, klar, logisch. Aber die, also metaphorisch gesprochen, er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones der Majestät als hohe Priester. Das heißt, das Sitzen stellt seinen Dienst für uns dar. Was bedeutet das, wenn er aufsteht? Er ist fertig mit dem Dienst. Ja. Und es ist also interessant, dass hier in Daniel, in, in, in Apostelgeschichte 7, beim Ende der Gnadenzeit sozusagen, äh, für das jüdische Volk hier im, im, äh, im Sinne, dass sie Gottes Volk nicht mehr sind, in diesem äh, Kontext sieht er Jesus stehen. Und das erinnert uns an eine besondere Stelle, nämlich in Daniel 12. Schaut mal in Daniel Kapitel 12, mitten im Chaos der Endzeit. Ja, ihr kennt vielleicht Daniel 11, Vers 44 und 45, ja, ähm, der König des Nordens und die Gerüchte von Osten und Norden und all diese Dinge. Und dann in Daniel 12, Vers 1. Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael, was wird er machen? Er wird sich erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Hier stand Jesus ja, im Jahre 34. Hier heißt es, Michael erhebt sich. Wer ist Michael? Jesus. Der große Fürst, der König, der für, er sagt, der für dein Volk eintritt, der für das Volk der Gläubigen eintritt, der erhebt sich. Heißt das, dass Jesus sein Interesse an den Gläubigen verliert? Nein. Manchmal gibt es Leute, die glauben oder sogar predigen, dass das Ende der Gnadenzeit bedeutet, dass Gott sich von der Erde wegzieht, dass der Heilige Geist sich wegzieht und die Gläubigen ganz für sich alleine auf sich gestellt versuchen irgendwie das zu durchstehen. Das stimmt nicht. Der Geist Gottes zieht sich von der Erde zurück, aber nur von den Ungläubigen. Denn ohne den Geist Gottes könnten wir nicht eine Minute gehorsam sein. Ja, die Bibel sagt nirgendwo, dass der Heilige Geist sich von den Gläubigen zurückzieht. Vielmehr sagt die Bibel, dass wir erfüllt sein sollen vom Heiligen Geist. Ja, der Geist Gottes wirkt an allen Menschen und wenn, sie und wenn sie nicht auf ihn hören, zieht er sich irgendwann zurück, weil er nicht willkommen ist. Aber der Geist Gottes zieht sich nicht von mir zurück oder von dir, wenn er bei uns willkommen ist. Ja? Warum sollte er uns verlassen? Der Heilige Geist bleibt bei uns. Der Heilige Geist erfüllt uns. Und er hilft uns, dass wir überhaupt gehorsam sein können. Ohne den Heiligen Geist würden wir nicht einen Tag überleben am Ende der nach dem Ende der Gnadenzeit. Jesus hört nicht auf, unser Freund zu sein, er hört nur auf, unser Fürsprecher zu sein. Warum? Weil die Gläubigen, das werden wir das nächste Mal dann ausführlich anschauen, die Gläubigen in dieser Zeit, keinen Fürsprecher mehr brauchen. Solange Sie einen Fürsprecher brauchen, ist er auch für Sie da. Aber er bereitet Sie vor auf die Zeit, wo er sein hohepriesterliches Gewand ablegt und sein königliches Gewand anzieht. Ist er dann immer noch Ihr Freund? Ist er immer noch Ihr König? Er steht ihnen noch immer da. Er rettet sie sogar. Er rettet sie aus der Hand der Feinde. Wie war das bei, bei Daniel und seinen Freunden? Wie war das bei den drei Freunden von Daniel in Daniel 3? Als sie in das Feuer geworfen worden sind, hat Gott sie da alleine gelassen? Jesus war mitten bei ihnen, um sie zu... Schaut mal, in Daniel, Daniel 3, das ist ganz toll. Dann heißt es in Daniel 3... Ähm, in Vers, in Vers 28, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadras, Mesas und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat. Ja, was haben wir gesagt? Der, der Michael wird aufstehen, um sein Volk zu erretten. Ja, er ist gekommen, um es von den Sünden zu erretten. Das hat er dann jetzt hier vollbracht und dann errettet er von den äußeren Feinden. Ja, denn es, die Menschen werden äh, uns verfolgen, sie werden äh, uns ins Gefängnis stecken, sie werden einen Todesbefehl erlassen und Jesus wird bei uns sein, er wird uns erretten. Das Ende der Gnadenzeit ist nicht das Ende der Hilfe. Es ist nur das Ende der Zeit, wo wir Sünden begehen, die Jesus für uns, also wo Jesus Versöhnung für uns erwirken muss, Sühnung erwirken muss. Es ist nicht das Ende der Liebe Gottes. Es ist nicht das Ende der Gnade im Sinne von, dass Gott uns sozusagen wohlgesonnen ist und uns helfen möchte. Ja, Es ist nur das Ende der Gnade in dem Sinne, dass wir keine Vergebung brauchen, weil wir gegen ihn erneut rebelliert haben und erneut von ihm abgewandt haben. Er errettet uns. Ja, Er hat diese drei Freunde von Daniel im Feuer errettet. Und die andere Geschichte neben Daniel 3, die von derselben Zeit spricht, ist natürlich Daniel Kapitel also Daniel 3 spricht von den drei Freunden mit einem Anbetungsgesetz und die andere bekannte Geschichte ist Daniel Kapitel die parallele Geschichte zu Daniel 3 ist Daniel Kapitel wo, wo gibt es noch eine Geschichte wo jemand in Todesgefahr kommt wegen der Anbetung Daniel 6 genau, die Geschichte von Daniel in der Löwengrube Daniel Kapitel 6 und dort wird die Frage gestellt in Vers 21, ja, Vers 20, 21. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen, das ist das nächste Wort, retten können? Hat er dich retten können? Und die Antwort ist, du König, mögest du ewig leben. ja. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Schaut mal, das ist was ganz Interessantes. Äh, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Schaut mal in Daniel 3 nochmal zurück. In Daniel 3, Vers 28, da haben wir gerade gelesen, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadras, Mesas und Abednego, der seinen, was, seinen Engel gesandt hat und seine Knechte rettet hat. Wer war denn der Engel in Daniel 3? Wer war der Engel in Daniel 3? Das war der Sohn Gottes, das war Michael, der Erzengel, der Engel des Herrn. Wäre interessant, darüber nachzudenken. Ich meine, die Bibel sagt es nicht explizit, aber möglicherweise war auch in Daniel 6 nicht nur irgendein Engel, also irgendein Engel da, sondern der Engel des Herrn, der auch in Daniel 3 da war. Eins ist sicher, am Ende der Zeit ist es der Engel des Herrn, es ist Michael, der uns retten wird. Wenn also diese Botschaft ergeht, es, wird keine, ähm, es gibt keine Gnadenzeit mehr, dann bleibt Jesus unser Freund unser König, der uns rettet. Wir brauchen also keine Angst haben vor dem Ende der Gnadenzeit. Wofür wir Angst haben müssen, ist, dass wir jetzt in Sünde leben und an Sünde festhalten, weil dann kann uns Jesus nicht vorbereiten. Viele Menschen oder viele viele Gläubige haben Angst vor dem Ende der Gnadenzeit, aber das ist viel unproblematischer. Die größere Angst müssten wir haben, wenn wir jetzt an Sünden festhalten, sie nicht aufgeben weil das ist wirklich gefährlich. Jesus kann uns durch diese Krise tragen. Er hat Daniel gerettet, er hat seine Freunde gerettet. Wenn das Ende der Gnadenzeit kommt, ist Jesus bei uns und für uns. Und äh, Daniel konnte diese großen Erfahrungen machen und seine Freunde, weil sie ihm kleinen treu gewesen sind, oder? Sie haben schon in der Frage von dem Essen und Trinken in Daniel 1 sich auf Gottes Seite gestellt. Fröhlich, freundlich, höflich, nett, aber treu. Und konsequent. Und das hat sie vorbereitet auf die großen Fragen, als plötzlich ihr Leben unter, in, in, in Gefahr war. Genauso mit uns. Lasst uns die Zeit nutzen, die wir jetzt haben. Jeden Tag aufs Neue. Dass wir unser Leben Gott in die Hand geben. Dass wir Erfahrung mit ihm machen in den kleinen Dingen des Lebens. Und dass wir wissen aus Erfahrung, Gott ist gut. Er ist immer für uns da. Und wir brauchen keine Angst haben. Er wird uns retten aus jeder Gefahr. Nächste Woche wollen wir uns ein bisschen noch anschauen, wie wir uns ganz praktisch auf dieses Ende der Gnadenzeit vorbereiten können, was Gott tut, damit wir dann auch bereit sind. Äh, da gucken wir uns das an von der anderen Seite nochmal an. Bis dahin wollen wir jetzt uns jetzt natürlich äh, vornehmen, dass wir an Jesus festhalten. Dass wir nicht unsere wichtige Entscheidung in geistlichen Dingen in die Zukunft schieben, sondern dass, wenn wann immer uns Gott etwas zeigt, zu uns redet, dass wir heute uns entscheiden. Weil heute ist noch Möglichkeit, umzukehren. Diese Möglichkeit wird es nicht in alle Ewigkeit geben. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? <lacht> Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass wir wissen dürfen, dass es ein Ende der Gnadenzeit gibt, aber dass das nicht bedeutet, dass deine Liebe aufhört sondern dass du uns retten wirst aus jeder Gefahr. Herr, danke, dass wir keine Angst haben brauchen vor der Zukunft, denn du möchtest bei uns sein. Ja, die Bibel offenbart, dass es schwierige Zeiten sein werden, aber bevor wir viel mehr Angst haben sollten, ist, dass wir jetzt dich betrüben, indem wir gegen dich handeln, indem wir deine, deine, deine Einladung abweisen. Herr, wir möchten bekennen, wir sind schwach und hilflos, gerade deswegen magst uns jetzt so gern. Du möchtest uns gerne helfen und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Lass uns heute, hier an diesem Tag uns neu festhalten an dir, dass du uns mit deinem Geist erfüllen kannst. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.